0: Hola amigos, nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast
1: Indivisibles
0: y estamos súper felices por continuando con la serie de Sexy Septiembre, no sé qué les pareció el tema anterior, la verdad es que nosotros estamos súper uh, comprometidos con todos ustedes para cada septiembre hablar de sexualidad y obviamente hablamos de sexualidad en otros uh, aspectos, este no sé, es, es un tema que sí tocamos recurrentemente, pero no tan enfocados como en septiembre, ¿qué les ha estado pareciendo? Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan compartiendo estos podcast con otros amigos, con otras parejas y otros matrimonios. Dani, ¿cómo te sientes con esta serie?
1: No, me encanta. Me encanta que es un tema que podemos hablar francamente y, y que está trayendo, pues, libertad y está trayendo conocimiento a parejas que no saben dónde preguntar esta información. Digo... Qué miedo preguntar algo en Google, ¿no? No sabes, no sabes lo que, los horrores que te van a salir, entonces...
0: O cómo te van a identificar en Google. ¿no? Ajá, okay,
1: Te van a seguir saliendo comerciales, ahí te van a estar persiguiendo por todas tus redes sociales. Pero bueno, estamos hablando de Sexy September y el, el, lo que vamos a estar hablando el día de hoy... Es sexo en todas las temporadas. Antes de iniciar, te queremos pedir que por favor no permitas que orejitas pequeñitas estén escuchando este mensaje. Este mensaje es para adultos, en, o sea, en adelante. Eh, obviamente enfocado a matrimonios, idealmente, pero sabemos que a lo mejor hay jóvenes adultos que ya están por casarse. Y bueno, tienen interés por este tema, está bien, te va a funcionar. Pero si tienes 18, 19 años y ahorita ni no tienes ni planes de casarte, pues nada más vas a... Estar escuchando información un poquito prematuramente. Guarda el, guarda el capítulo para más adelante.
0: Y la verdad es que este capítulo es muy especial para nosotros porque tenemos unos invitados de lujo. Son dos amigos doctores pero aparte que tienen un matrimonio increíble, son una familia preciosa, que es la famosa familia Pantoja de Tijuana, Baja California. Estará con nosotros el doctor Salvador y la doctora Dolores Pantoja platicando con nosotros, así que los invitamos a que es disfruten, que aprendan y pongan en práctica todo lo que vamos a hablar. Así, así que adelante.
2: Bienvenidos, Salvador y Dolores Pantoja. ¿Cómo están, hermosa familia que amamos tanto? Muy bien, emocionados por la invitación. Muchas gracias, eh, Dani y Cintia. Y bueno, pues aquí estamos listos para empezar en este tema tan emocionante.
1: Ok, están, están listos, verdaderamente listos para la No <risa> Lo saben
2: los <risa> mi listo. Sí, 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 sí. <risa> no, platíquenos un poquito eh, acerca de ustedes, ¿Cómo,
0: este, ¿cuántos años tienen casados? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y a qué se dedican?
3: Bueno, tenemos 24 años de casados, tenemos tres hijos, eh, una hija de 23 años que precisamente el día de hoy cumplió 23 años, eh, <risa> tenemos otra hija de 15 años y un hijo de 13 años, eh, somos médicos de profesión los dos y sobre todo tenemos una etapa muy interesante de la vida, ¿no? Yo tengo 52 años y mi esposa no sé cuántos ya se me olvidaron. Ajá,
2: Ahí no nos presentamos. Este, mi esposo, su nombre es Salvador. Mi nombre es Dolores Pantoja. Somos, este, ahora sí que el matrimonio Pantoja Ramírez, ¿verdad? Este y bueno, ya les platicó un poco de nuestra familia. Y pues, qué bueno que no se metió en problemas con la edad.
1: Oigan, y algo que sabemos de ustedes, ¿no? Nos ha tocado coincidir en algunos temas de matrimonios, en algunos eventos de matrimonios. Conocemos la pasión que tienen por, por ver matrimonios sanos, ¿no? Y Así es. ustedes, tengo entendido, nos platicaban que les ha tocado trabajar en consejería matrimonial y también dar seminarios donde se, se habla de sexualidad en, en el matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que han visto en, en este tema de, de la sexualidad en el matrimonio?
2: Pues eh, son, son varios. Eh, yo creo que uno de los de los problemas que más hemos visto eh, parece increíble que en este tiempo con tanta información, la falta ahora sí que de información sana uh -huh. eh, acerca de, de ahora sí las relaciones dentro del matrimonio. Entonces creo que todavía hay muchos tabús y hay mucha falta de información. Y es increíble que, aunque creo que ahorita estamos dando luz a una nueva generación una nueva generación que se prepara y eso me encanta este que se está preparando ahora sí que hasta como cuando se van a casar eh te voy a platicar algo así que tenemos una hija de 23 años y están por casarse y ellos estaban platicando con nosotros eh, que ellos les gustaría, aparte de sus pláticas prematrimoniales, también eh, tener unas pláticas sobre sexualidad en el matrimonio. O sea, qué importante. Yo creo que lo, los problemas que se ven en la actualidad es la falta de información y bueno, pues esto trae repercusiones ahora sí que en una relación sana sexual puedes agregar?
3: Yo creo que muchas veces llegamos al matrimonio con expectativas muy diferentes y reales. Eh, creo que podemos eh, nosotros tener un poquito de orientación, de cuidado, cómo funcionamos como hombres, eh, cómo funciona nuestra mujer. Eh, definitivamente queremos nosotros como hombres siempre estar eh, en, la, en la llama, ¿no? O sea, como un cerillo ardiente, ¿no? Pero tenemos uh -huh. que muy pendientes de las necesidades, cómo enamorar a nuestra esposa, cómo, cómo llegar realmente eh, a cortejarla, cómo poder llevar una relación sana sin caer en situaciones de perversidad o, o situaciones en las que ya se convierta en lujuria, ¿no? Entonces, debemos de conocernos, debemos platicar, debemos de haber comunicación, pero principalmente yo creo que tenemos que tener una orientación fundamental en la Palabra de Dios ¿verdad? Con principios, con valores, con respeto. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros, como hombres, tenemos que aprender y también transmitir a nuestra pareja, ¿no? ¿Quieres una buena relación? Enamórala, cortéjala. Mm -hmm. ¿verdad? Buenísimo,
1: sí, y, y precisamente yo creo que por aquí va la necesidad, ¿no? ¿Por, por qué los contactamos? Porque la falta de información balanceada, ¿no? Donde, donde sí necesitamos el aspecto médico, sí necesitamos el aspecto biológico, el anatómico, pero también en un contexto de bíblico, ¿no? Del diseño de Dios para nuestra sexualidad personal y de pareja. Entonces, por eso es un gusto y un privilegio para nosotros tenerlos el día de hoy y que quisiéramos enfocar el tema en las etapas que vive cada matrimonio en cuanto a su sexualidad, o cómo cada etapa que vive impacta su sexualidad. Y quisiéramos empezar por la luna de miel. Y esta, uh, este, esta, estas, estos días, afortunadamente semanas, fueran para, para algunos, pero para la mayoría es una semana, cuatro días, ¿no? Pero estos días o estos primeros meses de la relación, donde tú tienes años teniendo unas expectativas altísimas, como la mencionabas, ¿no, Salvador? Este unos, unos sueños grandísimos de cómo hacer, ya sea la mujer tiende al sueño romántico, super, súper romantiquísimo, así de velas y todo, y el hombre tiene el sueño, o sea, quiere cumplir todas sus fantasías, quiere cumplir todas sus expectativas que ven pornografía y todo eso, pero cómo, cómo, cómo impacta eh, la falta de información en esos primeros años de sexualidad, ¿no? En, en la, la luna de Miel. Fíjate
3: que aquí será muy interesante conocer los ciclos. El ciclo del hombre y el ciclo de la mujer. Normalmente el hombre tiene una excitación muy rápida. Vamos a ponerlo como si fuera un cerillo, ¿no? Que rápidamente llega al punto de excitación más alto y posteriormente viene una pequeña meseta y después de esa excitación viene una eyaculación y posteriormente disminuye su apetito sexual. En cambio en la mujer, ella no le vamos a poner como un cerillo, le vamos a poner como un bulbo, de esos de las televisiones de hace muchos años, no que tarda más tiempo en llegar ese tiempo ese momento de, de excitación, pero su meseta es más larga. Entonces, no podemos compaginar correctamente porque no conocemos y muchas veces el hombre tiene su placer más rápido que la mujer y no alcanzas a satisfacer a, su, a la mujer. Es decir, hay muchas mujeres que a pesar de muchos años de casada no han logrado tener un orgasmo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque su hombre no la conoce. No es porque no la quiera o porque la utilice, sino que muchas veces el hombre no conoce cómo es la excitación de la mujer, cuánto es el tiempo que tarda. Y de esa manera nunca pueden llegar a que los dos vayan a, a, a tener un placer al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, el hombre se siente frustrado, y más si ese hombre viene con antecedentes de masturbación, de pornografía, et, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en, y la mujer se siente Exacto. utilizada, ¿verdad? Y también no se siente como si el hombre realmente le estuviera eh, cortejando, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay muchas uh -huh. cosas, nosotros como hombres debemos hacer.
2: Bueno, y retomando por ejemplo la pregunta que decías, o sea ¿qué es lo que pasa en la luna de miel? o sea, cuando apenas uh -huh. están recién casados, pues que existe vergüenza, o sea, de repente todavía uh -huh. vienes con, con muchos tabús, vienes con diferentes educaciones sexuales y también diferentes aperturas sexuales, o sea, porque son uh -huh. dos mundos en los que se crearon cada uno, entonces en esta etapa es muy importante, o sea lo que nosotros... Eh, pues eh, podemos sugerir es la comunicación, o sea, es una etapa donde estás explorando, o sea, estás explorando y estás conociendo a tu cónyuge, en, eh, lo estás conociendo, ya se conocieron en el noviazgo, este, eh, pues ahora sí que, que como persona y todo, pero en la sexualidad es algo nuevo y lo estás conociendo, entonces aquí algo que es súper importante en la luna de miel, yo creo, es, o sea, en esa etapa de la luna de miel, no en el tiempo, los días esos de, de la luna de miel, sino es conocerse, empezarse a conocer eh, poco a poco, sin llegar a la frustración, y a lo mejor sí bajar un poquito las expectativas de que no vas a tener en la noche así donde vas a ver así como los cohetes en el año nuevo, ¿no? En las, las luces, este y estás esperando lo máximo porque no sabemos si aún en, en esa, en, en, en el tiempo de luna de miel, este pues él te logró a conocer para llevarte este como mujer a un orgasmo, eh, porque el hombre va a llegar. El hombre va a llegar porque va a llegar.
1: Facilotes los hombres.
2: Sí, sí, sí. Y ahora hay otra cosa que, que, que vemos, o sea, que, que lo estaba comentando mi esposo, o sea, también traen diferentes ahora sí que, que prácticas. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, como hombre, o como mujer con prácticas eh, por ejemplo de, de masturbación, entonces ahí va a haber ciertos uh, vicios y complicaciones desde que estás iniciando el matrimonio, por eso es importante, de verdad es que a mí me encantó cuando te digo que, me, que, que este, me comentaban y hay muchas parejas ahorita que están haciendo eso donde dice sí, queremos pláticas prematrimoniales pero también queremos, o sea, bien importante en las pláticas, o sea, queremos algo de conocernos de sexualidad o sea, hasta yo creo que lo Hombre, volverle a dar un repaso este a la, a la anatomía de la mujer ¿y cómo le hago o sea ¿qué, qué se hace para poder o sea volver eh, educarnos bien importante Exacto. porque a pesar de que ajá, porque a pesar de que a veces eh,
0: puede ser el caso de, de prácticas o, o traer algunos vicios del noviazgo o del o de noviazgos anteriores también está el caso de las parejas que se han guardado totalmente uh -huh. no y que tal vez, o sea, por muchos años ha sido una tendencia a no, espérate, aguántate, este no toques ahí, o sea, pecado, todo, pecado, pecado. todo lo contrario, pues, entonces de repente hay una, hay un, tiene que haber una, como un switch donde, donde ya no es, ya no es incorrecto tener ese tipo de pensamientos con, con la persona, con la mujer que has, has, has tomado la decisión de llevar un pacto matrimonial, entonces, Siento que a veces es mucho lo físico, pero también lo mental, como una cuestión mental de cambiar de, de, de mentalidad, ahora somos esposos, y entonces obviamente en tres, cuatro días, pues eso no va a suceder de la noche a la mañana, y por eso yo creo que sí puede haber esa esa, ese, esa preparación, digo, no obviamente no, no estamos hablando de, de despertar a la sexualidad antes del matrimonio, es obvio, ¿no? Entonces, claro. ¿cuáles serían las maneras correctas de hacerlo sin llegar a, a, a cometer
2: algo antes de casarse? No sé si me explico. Yo creo que educándote, Cintia, o sea, yo vuelvo a lo mismo, educándote, o sea, educándote y conocer en tu mismo cuerpo, o sea, no quiere decir que tú te vayas a estar ahora sí, que conociendo.
1: Explorando, ajá. ¿no?
2: o sea, educarte uh -huh. y saber que el hombre tiene determinadas zonas erógenas, así como la mujer, y, 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 y sin tabú, porque sabes que la sexualidad, estamos de acuerdo, yo estoy segura que ustedes están de acuerdo con nosotros, o sea, es un regalo, y desgraciadamente uh -huh. venimos con, con estigmas, o sea, venimos con tantas cosas desde nuestra formación, o sea, en la adolescencia, o sea, desde, desde pequeños nos están formando y como dices tu pecado, pecado esto es malo, esto es malo, y, y de repente empezar, tenemos que yo creo que los que estamos creando hijos también, este, que están en otra etapa ahora sí que de crianza ¿qué estamos formando para la siguiente generación? O sea, es un regalo, en su tiempo en su momento, dentro del matrimonio, la sexualidad es un regalo no es algo malo. Uh
1: -huh. Así es y yo yo creo que algo, algo me gustaría rescatar lo que mencionaste Salvador, bueno es es, es esta diferencia de, de la velocidad de excitación, ¿no? Y el tiempo este de la meseta, inclusive lo que pasa después del orgasmo cuando el hombre se colapsa en su líbido y, y la mujer puede permanecer en ese en ese estado, ¿no? Entonces, el yo lo que puedo ver es que para empatar estas dos formas de de, 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 de expresar la sexualidad, realmente el hombre tiene que morir a su egoísmo ¿no? a ser el primero y lamentablemente la pornografía, la masturbación e inclusive experiencias sexuales pasadas pudieron, pudieron haber formado en él una mentalidad de yo primero, ¿no? ya ahora, lo mío, ¿no? y entonces es cuando vemos mucha infelicidad en matrimonios donde no solamente pasa la una de miel sin experimentar la mujer un, un placer, duran años y años y años y 15 y 20 años y todavía no sucede, ¿no? entonces creo o sea, se me hace importantísimo lo que están diciendo ¿no? este cambio de mentalidad ¿no? como lo mencionaba Cintia donde, ok, no es malo, pero también tengo que entender que la sexualidad es sobre darme a mí, no sobre obtener algo, ¿no? Inmediatamente.
0: Sí, yo tengo una pregunta. Pues, yo, más o menos yo las conozco, pero me gustaría que, que, que nos comentara, Salvador, como cuáles son las consecuencias que puede vivir una persona, una pareja recién casada, cuando el hombre ah, tiene un vicio o de masturbación o de pornografía. Y, y ya platicando de, 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 la, de la consecuencia, ¿cómo la puede tratar? O sea, ¿cuál sería el paso a seguir?
3: Ok, mira, yeah. eh, la pornografía definitivamente eh, roba la mente de la persona, eh, secuestra la mente, mm. porque la, la pornografía se va a la memoria de largo plazo. Las imágenes captadas que impactan a una persona se van a la memoria de largo plazo. Y al presentarse una canción, un olor, un ruido, algo que estimula los órganos de los sentidos, un sabor, ¿verdad? Eso inmediatamente manda un reflejo hacia el cerebro y de esa manera se conecta imágenes que se vivieron en una determinada etapa de la vida donde esa persona fue... Eh, víctima o se enganchó o se conectó con la pornografía, esto lleva a experiencias que lógicamente pues no son reales, o sea, no van a ser una realidad en el hombre promedio, ¿verdad? Y menos si esa persona está acompañada de masturbación, ¿por qué? Porque tiene un autoplacer rápido, ¿sí? Y de esa forma muchas veces la persona, el hombre principalmente, ¿verdad? Pues, cae en una situación de egoísmo, como lo comentaban ahorita, y una eyaculación precoz. Entonces, realmente, eh, cuando está con su pareja, pues, él quisiera ser el superhéroe que vio, ¿verdad?, que es irreal, uh -huh, uh -huh. y por lo tanto, lo único que va a suceder es que va a ser una mala relación, va a lastimar a su pareja, y emocionalmente él se va a sentir insatisfecho, ¿verdad?, entonces, eso de que duró hora y media teniendo relaciones sexuales, pues discúlpame, no es así, ven a la realidad. Pero es muy importante que nosotros eh, sa sa saber correctamente distinguir. Estoy en una etapa diferente. Estoy con la mujer que amo, estoy con la mujer que quiero, con la mujer que voy a llevar toda mi vida. Y lógicamente vamos a ir aprendiendo. Lo, lo, lo que le gusta a ella lo que es permitido para ella lo que no es permitido qué, qué cosas son correctas, qué no son correctas y, y sobre todo ¿sabes qué? lo más importante es decir fui víctima de tal situación empiezo a cambiar esa mente que en un momento estaba contaminada porque por la palabra de Dios uh -huh. lo único que cambia que una persona deje de ver pornografía es cambiando esa imagen y, y parece, vas a decir cómo como médico dices esto es real, es real si tú cambias una imagen de impacto por otra imagen que sustituya eso tarde o temprano uh -huh. cambian las cosas, claro. ¿verdad? Uh -huh. tú dices, ¿sabes Aunque qué? que le el joven su camino con guardar tu palabra no uh
1: -huh. claro, uh -huh.
3: su sí. palabra, el cambiar eh, la forma de ver a las personas, si, si uh -huh. tú a alguien y, y te la comías viva cuando pasaba volteate para otro lado mm. uh -huh. cambia cámbiale la pichada a tu cerebro
2: a renovación
3: y renueva tu mente uh
0: -huh. yo tengo otra pregunta en el caso de la mujer ahora este obviamente va a ser un proceso de conocimiento de yo 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 cuando he platicado con con, con parejas recién casadas les explico cómo no solamente es lo físico, no es solamente el hecho de estar y tener relaciones sexuales, simplemente el acoplas, acoplamiento en todas las áreas, o sea, como matrimonio, regresas de la luna de miel, y eh, la confianza que se está desarrollando y todo eso. Y Pero llega un punto en el que ya tiene que empezarse a ver el resultado del placer de la mujer, ¿no? O sea, des, no sé cuánto se, tu tiempo se va a tardar, obviamente no van a ser años, tiene que ser tal vez, no sé, semanas, meses... ¿Verdad? Depende de cada pareja. Pero ¿en qué, en qué punto ya pudieran los dos eh, estar preguntándose oye, ¿hay algo que no está funcionando bien? O sea, ¿que necesitamos buscar ayuda? Porque a lo mejor la mujer no está encontrando el placer ¿no? en la relación sexual. Y obviamente yo creo que aplica lo mismo de los pensamientos porque nosotras somos muy atacadas con los pensamientos y tal vez eso, esos temores o tabús y cosas nos pueden estar impidiendo actuar en libertad en la relación sexual, pero cuando podemos eh, pensar que es algo físico o algo que se pueda tratar?
2: o y, No sé, ¿qué, ¿qué opinan acerca de ese punto? Es bien importante, Cintia, volvemos al, al, al punto de la comunicación. Entonces, en, en siempre estar al pendiente, me encantó lo que decía Dani, o sea, de estar al pendiente, o sea, de estar al pendiente de, de tu pareja, o sea, estás dando, o sea, claro que vas a obtener satisfacción sexual tú, pero estás dando, ¿verdad? Y entonces vas a estar al, al pendiente, por ejemplo, como hombre. O sea, yo voy a hablarle ahora sí que eh, estar al pendiente, ok, ¿cómo te sentiste? Eh, creo que nosotros desde un principio... Eh, teníamos ahora sí que, que mucha apertura en ese aspecto, o sea, cómo te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo pues en en, en, en en la relación en la relación íntima este, te gustó no te gustó entonces yo creo que el preguntarte y tener esos, esos diálogos de, hey, estás disfrutando la intimidad, o sea eh, cómo va incluso hasta ver, por ejemplo, si hay dolor o sea, porque hiciste, eh, comentabas tú decías, ¿cuándo necesitas ayuda, oye, llegaste a, este, estás teniendo ya, eh, estar al pendiente si, si tu pareja llegó al orgasmo, o sea, porque es increíble, pero hay, hemos, o sea, recibido, ahora sí que recibes a veces eh, parejas que tienen años, o sea, 15, 10 años, y nunca han experimentado un orgasmo, o sea, que la mujer no ha llegado a un orgasmo. Entonces es importante, o sea, estás llegando a un orgasmo, este... Ahora sí que, que te, tomar esas etapas, ahora sí que de conquista, como decía mi esposo, o sea, preparas el ambiente y, y, y darle el tiempo a la relación para que puedan llegar los dos a, a ese clímax, a ese orgasmo. Y entonces, si hay dolor... Si no está viendo orgasmo, si ves que, o sea, que tu pareja, que tu cónyuge, o sea, pues realmente, o sea, no lo está disfrutando, aquí tiene que ver mucho la sensibilidad y el cuidado de tu cónyuge, entonces sabes que tienes un problema, o sea, eh, te, tenemos un problema, porque ya somos uno, ya no es tienes uh -huh. un problema tenemos un problema y vamos a buscar ayuda, vamos a buscar ayuda ya sea terapéutica, vamos a buscar ayuda con un sexólogo, eh, ¿por qué terapéutica? Porque a veces, por ejemplo, parejas o, o si alguno de los cónyuges en, a, en, en alguna etapa eh, de su vida, por ejemplo, si la mujer eh, tuvo abuso sexual, ¿verdad?, tuvo un abuso sexual, una mala experiencia, eh, ¿qué es lo que va a pasar?, que Inmediatamente la, 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 la mujer va a estar bloqueada, va a ser muy difícil que llegue a un orgasmo, este de hecho hasta puede estar muy cohibida en, en, en el juego, en, en las caricias, o sea, ¿por qué? Porque porque la piel tiene, tiene, tiene memoria y entonces el, el acto sexual en sí le puede traer memorias y conectarlas con ese tipo de abuso, entonces... O sea, hablar con tu pareja, oye, ¿tienes algún problema a, anteriormente que te haya, que te haya, ahora sí que causado problemas? Como dices tú, estamos esperando que se guardaron, pero ¿estás de acuerdo? Que, o sea, sí se guardaron, pero también a lo mejor tuvieron eh, un abuso en su infancia o en su adolescencia. Muy bien. entonces bien. Uh -huh. Un problema a tratar médicamente, terapéuticamente, para poder tener... Y, y, eso,
0: y, y yo creo que eso
2: se puede platicar, como lo hemos estado diciendo
0: muchas veces, ¿no? O sea, eso se debe de sacar, yo creo que antes del matrimonio y poder llevar esa terapia antes, ¿no? Entonces, si no, porque lo comento porque muchas parejas nos escuchan en este podcast que no están casados y que tal vez se van a casar en un año o incluso que ni novio tienen, pero que están en el proceso de encontrar pareja, qué importante sería iniciar con esa restauración aún antes de casarnos, ¿no? Pero sí, ir juntos a terapia sería la, la solución. ¿no?
1: Eh, así, hablando puntualmente de, de cuánto tiempo debería esperar una pareja, o sea, hay, hay un proceso de conocimiento, es lo que estamos concluyendo, donde, ok, nos informamos, experimentamos entre nosotros de esta manera tan tan increíble que Dios nos permite, ¿no? De, en la intimidad, donde el hombre y la mujer están desnudos, y no deberían de sentir vergüenza, ¿no? O sea, y, y, y empieza este proceso de conocimiento, pero si no vemos ese resultado, el resultado deseado, ¿no? Que aparte de que tenemos de disfrutar el proceso, también buscamos un fin, ¿no? Este y si no si no logra la pareja conseguir el el orgasmo en ambos, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿les parece a ustedes que sería bueno que buscaran
3: ayuda externa? ¿Unos seis meses? Mira, yo creo que aquí lo importante es prácticamente la comunicación. O sea, y tú como hombre juegas el papel del supermacho y no eres realmente sensible a la necesidad o te das cuenta que no estás logrando satisfacer a tu mujer o en su defecto, tú no tienes una adecuada eyaculación o no te sientes a gusto o correcto, entonces yo creo que entre más tiempo dejes pasar, el problema se va a, se va a convertir en una situación de complicidad. Ella no dice para no hacerlo sentir mal, porque entonces la hombría se viene abajo. Y él no dice nada porque se siente incómodo y no sabe cómo satisfacer a su esposa. Entonces, aquí es muy importante que no solamente el aspecto psicológico, ¿no? sino el aspecto médico. Sí. Puede haber algún trastorno a nivel testicular o a nivel de los riñones, en las glándulas suprarrenales aquellas situaciones médicas que disminuyen los niveles de testosterona en el hombre van a ocasionar que lógicamente la producción de espermatozoides, del líbido, del deseo sexual sean menores. Y, y eh, yo creo que es muy interesante las diferentes etapas del hombre y de la mujer para saber cómo van disminuyéndose esas hormonas que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestra sexualidad. ¿no? Uh -huh. ¿El
2: yo diría el tiempo que tú dijiste, este, Dani, eh, definitivamente seis meses, porque en el primer, o sea, no no es así como literal cuatro o seis meses, pero sí durante el primer año de matrimonio, uh -huh. porque en el primer año de matrimonio es donde te estás conociendo. O sea, entonces no dejar pasar, o sea, después de 15 años voy y
1: checo, que algo no es. <risa> no, mucho tiempo perdido.
2: Primero, si
0: una, si, ah, sí. si una pareja se va a casar el próximo mes, este, ¿qué recomendaciones les hacen? Aparte de toda la educación y todo eso. Yo recuerdo mucho que, que, una doctora amiga mía, cuando yo me iba a casar, este me hizo la recomendación de tomarme una copa de vino, una copa de, como para que fuera un relajante muscular. Este, eh, también me recomendó que comprar un lubricante para que no batalláramos tanto. Pero alguna otra recomendación que ustedes pueden hacer como para un tip
2: que le puedan dar a, a los jóvenes. Pues esas recomendaciones están muy buenas. O sea, es el, el lubricante definitivamente, ¿por qué? Porque pues este hay, hay ahora sí que estreches y para, para poder facilitar y no causar dolor, y bueno, pues a lo mejor, como dices tú, el vinito, y, y comunicarse y relajarse, tratar de disfrutar, o sea, de disfrutar, uh -huh. y ¿sabes qué? como, o sea, llegar a esa ahora sí que comunicación y, y intimidad o sea, también como hey, no pasa nada, o sea, vamos a estar bien, o sea, no pasa nada si, si no funciona en la primera noche o sea, hacer sentir segura a tu pareja.
3: Wow, Porque, yo creo que esto va a ayudar Salvador, ah, Salvador sí, sí, sí. quiere decir ah, algo <risas> Como dice mi esposa, ¿no? Mira definitivamente yo creo que una buena orientación, una buena plática como pareja pero principalmente un conocimiento de la sexualidad. O sea, ¿para qué un lubricante, si la mujer tiene un lubricante natural? Aprende a saber cuáles son sus zonas en las que se va a lubricar, ¿verdad? Conoce dónde está localizado el clítoris, no pasa nada, o sea, tiene su nombre. ¿Cómo puedes excitar a la mujer? Pues ahí tienes que aprender a que no vas a llegar como todo buen de este macho que quieres que en ese momento y porque ya llegué ¿no? enamórate durante el día háblale por teléfono mándale un mensajito cómprale algo ¿verdad? y, y ve haciendo tu labor ¿no? llévale flores etcétera ¿no? Y, y ya cuando llegue el momento bueno pues no pongas alabanzas ¿verdad? Ah, ponle muñeca agradable que estima, <risa> A media luz, ¿Sí, ¿sí me explico? o sea propicio para que de esa manera pues las cosas vayan fluyendo ahora, si piensas que vas a llegar y vas a satisfacer tu necesidad entonces ahí está el problema, yo creo que la clave del éxito es yo me debo a ella ella se debe a mí, pero yo para poderme deber a ella quiero satisfacer su necesidad Uh -huh. O sea, que no se sienta lastimada, que no uh -huh. se sienta utilizada, que ella no piense que ya llegué y porque vengo estresado, ahora voy a sacar el antiestrés, ¿verdad? Es tener una relación sexual. Entonces, aquí es muy importante cómo manejo yo la situación. ¿sí? Ah, muy bueno. Wow. Nos vamos a la segunda
1: etapa que vemos donde pudiera haber una, una crisis en el tema de la sexualidad que es después del, del embarazo, ¿no? O sea... De, cuando viene la etapa del niño, no solamente porque la mujer pasa por una experiencia muy traumática en su cuerpo, ¿no? O sea, el, el proceso del embarazo y el parto y todo esto, eh, sino porque también ahora ya hay un intruso en la casa <ríe> que no existía antes, ¿no? Y que quiere ocupar toda la atención. Que duerme en
0: medio de la. Que duerme dos. en medio de la
1: cama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué retos han visto ustedes como médicos, como consejeros matrimoniales que ocurre de, eh, cuando llegan los bebés a la, al matrimonio en cuanto a la sexualidad, claro?
2: Pues eh, primero, el primer reto, cansancio. <risa> bueno, empezando desde, desde ahora si sí, la mujer este tiene su, su bebé, entonces también cambian mucho lo que son, eh, hay un desbalance, hay un desbalance hormonal, hay un desbalance en los neurotransmisores, también por ahí hay una situación que se llama depresión postparto, que no todas las mujeres lo van a desarrollar pero en este cambio es volver a readaptarse, como decías tú, tuvo al bebé, ahora a lo mejor también al principio pues va a haber dolor, imagínate, o sea, si tiene un parto natural, entonces todas estas situaciones, yo creo que el primer reto es poderte reajustar fisiológicamente, eh, poder reajustarte ahora sí que también neurológicamente y el segundo reto ahora sí que el tiempo el cansancio porque pues vienen los bebés y ahora es busca el espacio y el momento eh, para recrearte con tu pareja
3: y el tiempo claro aquí definitivamente eh, un aspecto muy importante es que la mamá primeriza el marido pasa a segundo término ¿no? ahora toda la atención la tiene el, el nuevo integrante de la familia entonces y más si es hijo hombre, ¿no? Entonces, si es hijo hombre, el marido pasa segundo, tercero, cuarto, no sé qué término, pero en algún término termina. De tal manera que el marido se siente desplazado. La mujer está cansada, el marido está enojado. Lógicamente, ya no es lo mismo ser tres que dos, ¿verdad? Ahora te desvelas, ahora son una serie de situaciones que van a ocasionar que tus niveles, ¿verdad?, de estrés aumenten. Y al estar más estresado, se produce mayor cantidad de cortisol. Y eso va a ocasionar que tus niveles de testosterona se disminuyan y por lo tanto te disminuye el libido, tanto en el hombre como en la mujer, porque las mujeres también producen testosterona en sus ovarios. Mínima cantidad, pero también la producen. Y hay hormonas que van a estar elevadas y otras van a estar disminuidas. Y una de las hormonas de, de mayor felicidad o de placer, esas nosotros tenemos que aprender a echarlas a andar para que tanto la serotamina como la dopamina, el cortisol, bueno, no tanto el cortisol, sino más bien la oxitocina, ¿verdad? Y la endorfina sean las que vuelvan otra vez a reactivar esto, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué hacer después de que nuestra esposa tiene un hijo, ¿sí? No, ¿Cómo bueno, situación?
1: muy bien, eh, fíjense que algo que hemos escuchado mucho de, de matrimonios que han tenido bebés, sobre todo de la mamá, ¿no? Que dice que, que tiene hijos chiquitos que están encima de ella todo el tiempo, ya sea porque amamanta o ya sea porque, bueno, ya así son los chiquitos, ¿no? Encima de la mamá físicamente, ¿no? Entonces, que está tan harta de que la estén tocando todo el tiempo que no quiere que la toque su esposa, ¿no? Es como que otras manos más que quieren estar encima de mí, ¿no? Entonces... Eh, tú hablaste algo muy interesante, el estrés produce cortisona, la cortisona le da para abajo al, al, al líbido, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría ser una pareja con hijos chiquitos para poder eh, llegar a un mood, a un estado de ánimo donde, donde tengan las energías suficientes, el, el, las hormonas necesarias para tener esta intimidad? Bueno,
3: mira, te lo voy a platicar como médico y como papá de tres hijos. Como médico, ¿qué puedes hacer para subir las hormonas de la felicidad? ¿Caminar o hacer ejercicio? Eso va a hacer liberación de estas hormonas. Y otra cosa, abrazarte, sentirse, eh, ¿cómo te diré? Las hormonas de la felicidad no solamente es llegar y tocarla, no la abraza, se siente tranquila, abrazos de contención, que la persona sienta que no nada más es ahora la, la mamá del niño, sino que sigue siendo tu esposa, que se sigue viendo bien, que si subió un poquito uh -huh. de peso, no pasa nada, se le va a acomodar, y si no tiene solución, ¿verdad? <risas> o sea, todo tiene solución. La, la, única, la, única, la única cuestión aquí importante es que tú, ahora no te sientas desplazado, que tú no sientas como que eh, la finalidad de ella era ya tener el hijo y ya se acabó todo, sino que sigue siendo tu esposa, tu amada esposa, que la sigues amando igual, que la sigues aceptando igual, que si pasó por la etapa de depresión postparto, no pasa nada, va a ser una temporada y si no, pues la llevas con un especialista para que le dé tratamiento o si se bajaron determinadas hormonas, terapia sustitutiva, o sea, hay muchas situaciones en las cuales nosotros como hombres ahora tenemos que aprender cómo tratar a nuestro esposo. ¿sí? Ahora, ¿Qué es importante? Es sumamente importante que ella sepa que hay un determinado tiempo para el bebé, que hay reglas en la casa, que después de una determinada hora el niño se va a dormir y el papá ya puede estar con su esposa o compartiendo las, las tareas con los hijos, ¿no? Sí, eh, son les comento algo, cuando yo estaba, estábamos recién casados y teníamos a nuestra hija mayor y la niña lloraba y me pegaba ahí en las costillas y me decía, la niña está llorando, te toca, le digo, pero qué ventaja tiene esta niña que además de ser su madre es doctora, le digo. <risa> <risa> pero tenemos que compartir, ¿no? Compartir, esa etapa de cambiar pañales, esa etapa de que si no durmió bien tu esposa, dale chance y tú cuidas a la niña. Sí. O sea, o sea, tenemos que compartir y sobre todo decirle, sabes que estoy contigo.
2: Y, y fíjate que algo que mencionaste es que me, así se me hizo súper, súper bueno. Es definitivamente los horarios, o sea, las rutinas con los niños. Y al principio va a ser difícil, o sea, porque es, es ahora sí que una labor titánica. Y estamos aprendiendo más cuando, por ejemplo, en una pareja primeriza. Entonces, o sea, los los yo creo que el, el bebito, desde el bebito yo les digo, son tiranos, <ríe> Entonces, o sea, ellos si los dejas, olvídate. O sea, te van a tener hasta las 3, 4 de la mañana despiertos. Entonces, este me encanta que ahorita, por ejemplo, haya esta bibliografía donde te están enseñando este métodos, o sea, cómo establecer rutinas en los bebés. Y esto es tan importante porque es un orden de, de establecer la rutina, como decía eh, mi esposo, y, y decir hasta aquí. O sea, no siempre va a funcionar tan, ahora sí, tan perfecto, así como se escucha, porque a veces, o sea, te va a aventar la rutina el bebé por la... O sea, no va a funcionar así, pero bueno, vamos a buscar la manera de tener ese, ¿por qué? Porque sí necesitamos un tiempo, necesitamos un tiempo, entonces si nosotros tenemos orden y establecemos rutinas en los bebés, va a durar un tiempo en, en poderlo lograr, pero sí, y también cuidar nuestros espacios, o sea, yo sé que cuando están bebitos, a lo mejor de repente se van a acabar los dates y todo, pero hay manera, ella se durmió el bebé. Entonces, como decían pues bueno, la ayudo para que no esté tan cansada. A lo mejor este, vemos la manera y, y tenemos nuestros, ahora sí que esos espacios donde nos podamos recrear el uno al otro, alimentar. Muy
1: bueno, muy bueno. Sí, sí, inclusive ya, ya cierta, ah, lo escucho, lo escucho mejor.
3: Sí, o sea, hay que invertirle en la alegría del hogar, hay que, hay que si se puede, de, de, le ayuda a la esposa, ¿no? Eso es la mejor inversión que puedes hacer. <risa> Acab,
1: acabas de ganar mil seguidoras más para, para Indivisibles con, con esa frase. <risa> Pero sí es cierto, o sea, realmente es una inversión porque va, realmente tu esposa va a estar de mejor estado de ánimo, ¿no? O sea, eh, eh, cuando los hijos están chiquitos y hay pañales por todos lados y hay este eh, instrumentos de bebés por todos lados y wipes y juguetitos y todo, pues no es nada sexy una casa, ¿no? Pero, pero realmente si aprendemos a tener límites de espacio y de tiempo asignados al bebé, seguramente nos va a dar, nos va, vamos a estar en mejor estado de ánimo para conectarnos emocionalmente y físicamente.
0: A mí algo que se me hizo interesante cuando decían darnos un tiempo, que decías dale un tiempo, yo, yo entendí perfectamente el contexto y todo, pero me vino un pensamiento que también como esposas no podemos caer en, en, en la justificación, o sea, no, no, no sé si me explico, o sea, Ok, acabas de tener un bebé y, y, y va a pasar la cuarentena. cuarentena, disfrútala y todo, pero mentalízate que pasando la cuarentena tengo que retomar mi vida como mujer, o sea, porque te puedes aferrar a, a esa condición física, cansancio y todo, y crearte como una especie de ser víctima de la situación ah. y justificarte. ¿no? entonces yo creo que también mentalizarte que, oye, pues es mi nueva es mi nueva eh, realidad y una nueva etapa y todas las mujeres con hijos han tenido relaciones sexuales, o sea, no por eso claro. se acabó. No sé claro. si me explico, ¿no? Y algo que a mí me, a mí, a mí me acuerdo un poco cuando tuve a mi primera hija es que yo yo pensaba, bueno, ya vivimos esta etapa, la vivimos en la luna de miel. El, o sea, es una nueva etapa y y se parece un poco por, por el temor a a, a, es a, una, empezar de nuevo. a empezar de nuevo, pero también como mujer yo creo que si fue el parto natural o si fue cesárea, pues, o sea, fueron 40 días de vivir ese proceso de restauración, físicamente hablando, y obviamente no es tan sencillo llegar a tener relaciones sexuales. Aunque claro. he ha sabido de algunos matrimonios que quedan embarazados, ¿no? De, después de <risa> <risa> no los tuvieron no le tuvieron miedo, ¿no? Pero puede haber personas que tal vez si sí experimentan ese temor, ¿no? De regresar a la actividad sexual.
1: Y yo creo, y antes de pasar a la siguiente etapa que, es, que, que va a estar muy interesante, yo creo que es eh, un punto que está saliendo quizás eh, implícito en lo que estamos platicando, es que mientras más tiempo pasamos en relaciones, más difícil es tener relación. O sea, esto tienen que saber las, las parejas jóvenes, las parejas que están teniendo hijos y todo. Es que si tú te que si mientras más, ¿cómo se dice? Mientras más te esperas, más cómo se hace no tener relaciones, o más más uno empieza a buscar otras salidas para desahogarse eh, en sus deseos o lo que sea. Entonces, qué importante es que, que obedezcamos lo que dice la Biblia, que no nos neguemos el uno al otro, ¿no? Por mucho tiempo, claro. más que para propósitos especiales, como obviamente es la cuarentena, ¿no? Pero realmente no debemos dejar que pase mucho tiempo, no, no debemos de acomodarnos con esa situación.
0: Qué increíble ha estado este tema, esperamos que sea de mucha utilidad para ti y la verdad fue una plática tan extensa que la hemos partido en dos partes, así que la segunda parte, espérala, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los 40 o ya un matrimonio más consolidado de 20 años y vamos a estar hablando también de eso, los años posteriores también a esos, ¿verdad Dani?
1: sí, entonces no te vayas a perder el próximo capítulo, pero por favor, ayúdanos a compartirlo, que más parejas sobre todo las parejas jóvenes, que es especialmente dedicado este capítulo para ellos eh, lo escuchen, y el próximo capítulo vamos a hablar de, de las próximas temporadas como decía Cintia, entonces no se lo vayan a perder
0: les queremos recordar que tenemos una página de internet que es vivoalternativo.com y estamos subiendo mucho contenido para hombres para mujeres, para matrimonios, para noviazgos para padres, es un contenido que nosotros creamos para que puedas tener una vida alternativa, así que entra a nuestra página vivoalternativo.com ahí también puedes encontrar nuestros libros y escuchar todos estos podcasts y compartirlos con tus amigos, así que hasta la próxima